0: Psicologia para todos Na Antena Umas Horas Com o doutor João Ribeira Olá doutor João Ribeira Olá Rosa <risos> Desde sempre uh, Se falou da genética E de doenças genéticas uh -huh. um, Mas eu, eu tenho a sensação Que nos últimos tempos uh, As pessoas Comentam mais uh, determinadas doenças uhum. Ou pelo menos falam delas Que naturalmente a, ge a genética existiu sempre Não é uma coisa nova, não é uma doença Sim, o
1: estudo da genética já, já é antiguinho, já é <risos> já é antiguinho Mas quer dizer, até, até do, do ponto de vista da ciência Entendida de forma genérica até acaba por ser recente, né? vem do tempo de Mendel.
0: Sim, mas e as est... pessoas estão mais abertas a falar
1: de determinadas. Ah, sim, sim, e sobretudo, e sobretudo uh, cada vez mais, até do ponto de vista do tratamento. Um, estão tá, mais est sensíveis est est a esse... Sim, está-se a estudar até as uh, chamadas terapias genéticas cada vez mais, né? que se encontra que são as que têm maiores probabilidades de eficácia porque alteram diretamente o ADN ou o hum. um, ARN, que são, as codificações, digamos, daquilo que as nossas células fazem, não é?
0: Eu queria pedir-lhe que hoje me explicasse e me falasse do síndrome do X frágil. Ok, ok. O que é? Sei que é uma doença genética, mas é. como é que ela se manifesta? Quando é que surge? Ok, ok.
1: Bom, como doença genética que é, começava pela segunda parte da pergunta, manifesta-se, quer dizer, logo nos primeiros tempos à nascença e até inclusive a exames. Um, precoces que se podem fazer até aos pais para ver a probabilidade de os filhos terem essa, essa mesma doença. É uma alteração genética que corresponde a uma alteração, uma multiplicação excessiva de uns genes no cromossoma X, daí se chamar cromossoma X frágil, curiosamente, a doença doença o síndrome do X frágil, em que há um, um gene específico, uh, de, de, que está localizado, como eu disse, no cromossomo X e que se multiplica mais de 200 vezes em excesso. Pronto. Isto o que é que se É engraçado, não é? Porque nós podemos pensar que informação genética extra é positivo Raramente é assim. Por exemplo, uma recordada a trissomia 21, certo. Não é? em que temos três cromossomas 21, não é? E realmente também tem prejuízo. Quer dizer que nós temos uma quantidade de, de
0: genes, de expressão genética, justa, certa. Pois, mas, uh, mas isto manifesta-se. Uh, imagine um casal que tem, que tem, uhum. tem um filho ou uma filha, não é? Sim. Mas não sabia ou não sabe que é uh, portador. Portadores. Sim. Uh, como é que se manifesta na criança? Pronto, é isso mesmo. Okay. Eu,
1: o que é que acontece? Portanto, não, não sabendo, eu aconselho as pessoas que têm na família, etc. Claro que há sempre um que é o primeiro, não é? A fazerem o teste. Porque há, há testes genéticos que se fazem com muita precisão. Portanto, uhum. as pessoas tiverem de 50 a 200 cópias. Estes são considerados portadores da doença e, portanto, quando vão uh, tentar engravidar, no fundo, tentar ter um filho, têm que ter uh, cuidados redobrados e é preciso depois, quando, está, quando há fecundação, depois pode-se fazer a investigação do próprio uh, embrião, etc. etc., para ver realmente se, se vai haver problema ou não e até depois enfim, tomar algumas decisões. A, a nível de sintomas, como é que se manifesta? Sintromotipis frágil tem características muito interessantes porque, uh, quer dizer, é bastante... Uh, é bastante uh, Notória, não é? Portanto, normalmente corresponde, logo, a alterações intelectuais e comportamentais. Existem também problemas físicos, ok? Um, normalmente, aquilo que notamos são, fisicamente, nós vemos, um, curiosamente, uma, uma alteração das, das, das orelhas. As orelhas ficam mais pontiagudas um bocadinho curiosamente. Para dar orelha, não é? Sim, não sim. o ouvido, mas a própria orelha sim. é mais pontiaguda. Há uma, uma coisa também chamada, um outro, um outro sintoma, isto eu comecei pela parte que se vê, não é? Portanto, uma alteração até o, o queixo e a testa tendem a ser mais proeminentes, um bocadinho, okay. existe um bocadinho chamado prognatismo, que é uma, uma saliência do queixo, a testa também um bocadinho mais avantajada, digamos assim, Há uma, existe uma, um, um aumento do volume testicular, no caso, dos meninos, no caso dos meninos. Já agora aproveito para dizer que a síndrome de x-frágil também é mais frequente em meninos do que em meninas. Por, por uma das razões é que os meninos só têm um cromossoma x e as meninas têm dois. No fundo, dividem um bocadinho o mal pelas aldeias, digamos assim. Bem. E, portanto, os meninos uh, são mais sujeitos a este, a este problema. o, o um... é o aspecto físico. físico, físico. Depois... E depois... Temos alterações cognitivas. Não é? cognitivas notam... e notam... Sim, desde logo. Há um atraso no desenvolvimento, habitualmente, tanto motor como da linguagem. Hum, cognitivamente podem surgir... Portanto, tem, alterações da cognição global, isto é, o, o que se chamam um baixo, baixo índice de funcionamento cognitivo, baixa inteligência, dito de forma hiper-antiquada e coloquial, portanto, falhas em no que se chama incompetências em, em básicas de... Abstração, de raciocínio, de flexibilidade cognitiva, enfim, portanto, atenção, velocidade de processamento, portanto, há uma alteração global para baixo de todas as funções cognitivas, não é? Depois, muitas vezes, podem surgir hum, comportamentos, problemas comportamentais parecidos com os do autismo, por exemplo, em alguns casos, nomeadamente alguns comportamentos preservantes, um, rigidez comportamental, dificuldades de comunicação, também decorrentes de, do, do baixo índice de funcionamento cognitivo
0: global, não é? Um, e como é que se posto, consegue fazer essa essa diferenciação? Em, em que sentido? Dentro o autismo e a.
1: Sim. Sim, é que no autismo, uh, uh, depois, através do teste genético, não é? Através do teste genético, vemos logo se existe ou não existe a alteração do cromossoma X e depois há todos os aspectos fenotípicos, portanto, isto é de aspecto que uma criança com autismo não, não tem não necessariamente, tem relação... nem do pavilhão auricular, nem do queixo, não, não, não tem, e a questão do, a questão do, do volume das gónadas, portanto, uh, neste caso dos no caso dos meninos, mas das gónadas no geral, um, as meninas seria o, a estrutura, portanto, os ovários neste caso, que seriam um, maiorzinhos. Hum, portanto faz esta diferenciação relativamente simples, não é convém sempre confirmar com testes genéticos.
0: O Dr João Ribeiro lida com alguma frequência com portadores Tem, deste, sim, sim,
1: deste X frágil. Pedem para avaliar e, e até de forma assim aqui há pouco tempo hum, pedem justamente para que era aquilo que eu ia dizer agora a seguir que é que é uma pena, não é? Porque são são patologias porque são patologias genéticas infelizmente não têm ainda nenhum tipo de cura e portanto hum, o déficit que existe vai-se manter e tendencialmente agravar com o envelhecimento da pessoa. Né? Portanto, são pessoas que estão condenadas, vamos dizer assim, a uma baixa autonomia ao longo de todo o ciclo de vida.
0: Na sua, digamos, na, na sua consulta, hum, na sua consulta é, é dado algum apoio a quem lida com estas, Sim, com estas pessoas? Sim, todo né? aquele que eu consigo Dá dar. Dá indicadores Sim, ou, seja, ou indicações, não é?
1: por partes, portanto as pessoas neste caso procuram um neuropsicólogo em termos do, do que chamam x-frágil não para diagnóstico, o diagnóstico é feito geneticamente, Muito. portanto por exame genético eu não, não diagnostico, claro que se a pessoa nunca tiver feito nenhum exame genético eu vejo que existe um déficit cognitivo e vejo uma série de alterações, posso suspeitar de, mas tem que sempre ser por exame genético o diagnóstico da síndrome x-frágil muitas vezes o que, me, o que me pedem como neuropsicólogo é uma avaliação cognitiva, portanto neurocognitiva para efeitos de atribuição de incapacidade, portanto, de, de apoios, de apoios para, para a incapacidade, que é uma grandes, das grandes preocupações dos pais, não certo. é? Porque sabem que eles vão envelhecer à frente dos seus filhos, que se tudo correr bem, os seus filhos vão durar mais que eles, com esta limitação cognitiva sempre e em agravamento. É um bocadinho o mesmo problema do síndrome de Down, né? neste caso em que, como, como sabemos, já falamos aqui algumas vezes, no síndrome de Down o cérebro envelhece mais depressa portanto surgem demências de, sin, Precocos, precoces, né? muito em precoces de idades. em idades muito, muito, muito precoces 30, 40 anos é possível ter algo parecido com Alzheimer, portanto se tiver, hum. se tiver síndrome de Down aqui é não é muito diferente não é tanto uma questão de, de envelhecimento do cérebro, portanto, de neurodegeneração, mas é uma questão de mau funcionamento de toda a estrutura cerebral e que, que se dá... vai agravar com a idade. que se é? vai agravar. Portanto, as pessoas são, são têm limitações. Claro que é variável. Há pessoas com síndrome X frágil mais autónomas e outras menos autónomas. E, claro, isso tudo depende, cá está. E faço sempre este apelo, de, de, além de um diagnóstico precoce, convém fazer uma intervenção precoce, não né? Nomeadamente ao nível da terapia da fala, da estimulação cognitiva, da terapia ocupacional, o, o que se chama o, o, o treino das AVD, portanto aquilo que se chama a preparação para a vida, não é? é porque são pessoas, são pessoas que, que, apesar de tudo e das suas limitações, não, não se distinguem muito de outras pessoas com atraso cognitivo que, em alguns casos... E
0: essa preparação para a vida é feita... Uh, tem um exemplo. Uh, por exemplo, um terapeuta
1: ocupacional é, na minha opinião, o profissional adequado para esta, para esta intervenção, que é ensinar a pessoa a realizar as coisas básicas do dia-a-dia, -dia, fazer as, as suas compras necessárias para aquele dia, conseguir tratar da sua roupa, conseguir cozinhar coisas básicas, enfim. Portanto, até, inclusive algumas dessas pessoas podem ter um trabalho, podem ter uma atividade profissional, se calhar o mais ocupacional, não é? Pronto, desde que sejam supervisionadas, conseguem. Não é? é uma questão de alteração, reparem, é uma pessoa com um déficit cognitivo portanto, tem vou-lhe chamar um atraso para efeitos de conversa e portanto tem limitações cognitivas consideráveis. Mas
0: pode ter uma ocupação
1: pode ter uma ocupação perfeitamente tem uh, um, depois problemas comportamentais também que têm que ser monitorizados são pessoas que, que, que facilmente se irritam Uh, e, e podem mandar as pessoas <risos> passear rapidamente, portanto, tem muito pouco filtro, muito pouca inibição, muitas vezes, muito baixa tolerância à frustração, não é? Tudo aquilo que decorre justamente de um, de um cérebro que funciona mal no seu todo, não é? Que globalmente não amadureceu como deve ser e, portanto, tem poucas. Uh, cá está, pouco controle inibitório, uh, pouca capacidade de gestão emocional, portanto, este tipo de coisas. Agora. Se a intervenção, como eu estava a dizer, for precoce e se conseguir via, claro, psicólogos, médicos, terapeutas ocupacionais, repito que aqui são importantes, os terapeutas ocupacionais neste, neste contexto, e os terapeutas da fala, por causa das alterações às vezes uh, comunicativas, muito, muito importantes, porque tem a ver com uma intervenção do ponto de vista da preparação para a vida do dia-a-dia. -dia, é muito importante. E, claro, a criação de estruturas, um, até institucionais, que permitam, por exemplo, os chamados um, apartamentos de autonomização, não é? Que são uh, casas... Existem, mas são pouquíssimos muito na poucos, região. Muito poucos. Pouquíssimos. Na, na região, penso que existem alguns... Aqui eu até, em São Miguel, conheço. Pois, pronto, mas no, muito poucos, não é? Sim, ou situações ou três. Pois, penso conheço é. muito poucos. Sei que no continente há em alguns, em alguns casos e que são importantíssimos. Claro. Porque são casinhas que estas pessoas podem ocupar... Um, normal, portanto pagam a sua renda há um pagamento, de, enfim de um, de um valor, são acompanhadas permanentemente e permitem-lhes uma vida enfim, semi-autónoma em que fazem, como eu disse, a gestão daquilo que são as atividades da vida diária mais básicas e algumas instrumentais que eles consigam fazer sempre acompanhados por técnicos e mantendo, cá está, a autonomia não é? porque, repito, esta é uma, uma problemática e nós, o nosso tempo é muito curto, mas não convém nunca esquecer o peso que isto tem para os progenitores estou-me a recordar de uma pessoa que a dada altura me procurou que já tinha uma criança com este problema foi para ter o segundo filho não sabia como é que ia correr e portanto eu recordo-me perfeitamente do, do, do peso da responsabilidade do receio que esta pessoa tinha de gerar nova criança com esta problemática não é? porque é como eu disse a noção de, de, um, de uns pais que tem uma criança com síndrome de X frágil é que ela vai ficar com uma limitação para toda a vida e eu não lhe vou poder valer sempre se as coisas correrem de forma normal claro. não é? portanto uh, uh, resumindo, síndrome de X frágil é uma patologia genética não tem cura se existe nas famílias quem pensa vir a engravidar a conceber terá que ou deverá fazer um, fazer um estudo, um prévio, um estudo não é? genético prévio e depois precaver-se no caso de não haver casos, e se notarem estas alterações de que eu falei, até fenotípicas, portanto, em termos de aspecto ou de atraso cognitivo, fazerem o estudo genético para que a intervenção possa ser o mais precoce possível e assim conseguirmos, de alguma forma, colmatar algumas das dificuldades hum, que daqui decorrem. Claro. Muito
0: obrigada por partilhar connosco todos estes conhecimentos e deixar estas sugestões, que é um são prazer. sempre bem-vindas. Obrigado. psicologia para todos na antena 1 horas com o doutor João Ribeira